0: conduce Sergio AM y Mile Mauri Hoy es miércoles primero de diciembre, último mes del año 2021, un año también atípico en comparación con el 2020, pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Yo soy Sergio AM, bienvenidos a Cinema Station, vamos a hacer el cierre de ciclo del maestro Martin Scorsese y una de sus películas, de pronto me van a escuchar decir, más emblemáticas, más mediática, más icónica y Sergio AM siempre dice lo mismo de Scorsese, pero estamos frente a... Para mí, lo que es la mejor película de mafia en la historia del cine de todos los tiempos. Para Sergio A.M., Goodfellas, buenos muchachos, es la mejor película de mafia de todos los tiempos. Mile Mauri, buena noche, bienvenida. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para ti, Sergio. Eh, estoy muy bien, gracias a Dios, con salud y feliz. Feliz de cerrar el ciclo de Martin Scorsese con la super película Goodfellas. Eh, una película que yo sé que a ti te encanta. Que siempre, <risa> siempre que hemos hablado lo charlamos eh, ya cada uno de nosotros conoce nuestros gustos y, y bueno, esperemos que esperemos que les guste a quien no la hayan visto y no la hayan escuchado, ¿no? Pero sé que a quienes ya la han visto les va a encantar, les va a encantar este programa.
0: Mile Mauri hoy está con nosotros, ya adelantó sus compromisos de carácter personal. Hoy tenemos el honor y el gusto de que Mile nos acompañe a realizar este cierre de ciclo del gran maestro Martin Scorsese, Goodfellas episodio 4. Vamos a entrar a hablar de Goodfellas. Felas eh, en ámbito de editorial. Esta película es basada en una historia de la vida real. A lo largo de casi dos horas y media, esta joya que se instaló como una de las mejores cintas sobre la mafia de todos los tiempos nos lleva a descubrir la vida de y obra de Henry Hill, un hombre que termina involucrándose con el mundo de la mafia italoamericana La relación con su esposa Karen Hill y obviamente con sus pares in crime, lo que quiere decir cómplices Jimmy Conway y Tommy DeVito. Jimmy Conway performance del gran Robert De Niro y Tommy DeVito performance impecable del gran Joe Pesci, también tenemos a, a Paul Sorbino en el rol de Polly, lo tenemos también allí en los Goodfellas, pues eh, se conmemora en este 2021 el aniversario número 31, tras su estreno y nosotros acá en Cinema Station junto a Mila Mauri, lo celebramos rindiendo tributo a una de las mejores películas de Mafia y Gampster de todos los tiempos, para mí, para Sergio AM, esta es la mejor película de Mafia y Gampster de todos los tiempos, después tendremos la oportunidad de hacer una socialización, una retroalimentación con Álvaro Velázquez, a quien le mandamos un saludo fraterno, compañero nuestro, eh, acerca de las películas de mafia. Para mí esta es la mejor, Mile Mauri. Sí,
1: así es. Sí, Álvaro, un caluroso abrazo desde Barranquilla, esperando poder reunirnos eh, pronto eh, para, para volver a deleitar a nuestros oyentes con los temas, con los temas habituales de, de Sonámbulo, Sergio. ¿Puedo enviar unos saluditos? Claro que sí, Mile, claro que sí, adelante. Quiero enviar un fuerte abrazo y una felicitación a Alejandro Mauri, quien estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Te quiero mucho, mi negrito. Espero que la hayas pasado súper bien y felices 15 años, mi amor.
0: Muy bien. Yo quiero saludar a mi pecosa, a mi pequita de Luz, a quien amo muy eternamente. Muy desde niños. Quiero enviarle un saludo quien debe estar, pues, escuchándonos a esta hora en el episodio número 4. Miren, vamos a entrar con los datos y las curiosidades del rodaje de Goodfellas.
1: Bueno, durante el rodaje les quiero contar que la madre de Rey Liotta murió debido a complicaciones con el cáncer. En entrevistas, el actor aseguró que usó toda la furia y el coraje de esta pérdida en ciertas escenas, sobre todo en aquellas en las que tenía que golpear con la pistola. Ya hemos habido, hemos tenido la oportunidad de ver, o bueno, yo he tenido la oportunidad de ver y sé que de pronto muchos de ustedes también, eh, cuando hacen entrenamientos para los actores en las escenas en donde les toca personificar dramas, dolor y todas esas cosas, siempre les dicen como que traten de, de recordar cómo se sintieron en X o Y momentos. Imaginen lo difícil, eh, la dualidad, ¿no? Lo difícil de pronto de estar pasando por una situación tan dolorosa y, te, y estar trabajando, pero lo fácil también al tiempo que fue para él estar tan triste y, y desbocar toda esa tristeza y esa furia en, en las escenas, Sergio.
0: Para quienes no hayan visto Goodfellas, lamentablemente vamos a tener que hacer algunos spoilers, pero sí. siempre tratamos de que sean pocos, Miley. Eso que tú informaste es que recientemente hay una escena donde Karen ya a, ...llama a Henry... ...Henry está con, con Tommy... ...haciendo sus respectivos cobros... ...y él le dice... ...quédate donde estés... ...ya yo voy para allá... ...y le dice... ...te atacó el de la camiseta amarilla... ...y saca un arma del auto... ...recordemos que la película... ...está basada en la década de los 70... ...si bien la película se estrenó en 1990... Es basada en la época de los 70... ...entonces va hasta allá... ...y lo golpea con la cacha... ...es decir, con la manilla de la, de la pistola... ...lo golpea varias veces en el rostro... ...y en la frente al, al señor... ...que eh, la novia... Le la quejaba de que eh, abusó eh, no sexualmente pero abusó, la acosó sexualmente esa es, es la palabra Mile Maury. Mile, ese mismo año Lyota recibió la propuesta de personificar a harvey Taint en batman de 1989 dirigida por tim burton sin embargo ray rechazó el papel para poder ser parte de Goodfellas, Mile Maury. <risa>
1: total total o sea y no fue y no fue para nada una mala elección en un inicio el productor irwin Winkler no estaba de acuerdo con Scorsese en darle el personaje a Henry Hill, de Henry Hill a Liotta. Una noche Ray se, se acercó perdón, a Irwin mientras este cenaba en un restaurante y le pidió un minuto con él a solas. Se dirigieron al bar y ahí el actor le dijo al productor por qué pensaba que él era bueno para el papel. Al día siguiente Winkler le marcó a Martin para darle luz verde con el cast. A mí me encantan cuando estos detalles de las películas, Sergio. Por porque, miren, yo quiero decirles algo. Hay veces que uno se deja llevar por las primeras impresiones físicas, ¿no? Claro. Y de pronto no aplica mucho en, en Rey Liotta porque eh, él es un hombre físicamente agraciado. Bueno, ahora ya está mayor, pero de igual eso no le quita el atractivo que él en su juventud tuvo, ¿no? Es un hombre con una buena presencia, buena estatura, etcétera. Pero hay veces, o sea, el poder de la palabra, Sergio, y él, Como yo, yo siempre digo, este, no tanto es que me vean, sino que me dejen hablar. Si me dejan hablar, pierden, ¿sí? Es una forma de decir que la palabra persuade Total. la palabra persuade y, o sea que te dejen hablar a ti y te dejen que mostrar todo tu talento en dos, tres palabras tú convences ¿sí me entiendes? y esto pasó con Rey o sea tal vez el guionista no estaba convencido tenía otros candidatos en mente pero este hombre llegó pum le mostró la magia de, de su actuación y su talento y listo el papel era de él fantástico me parece a mí eso
0: claro que sí Mile y con respecto a eso que informaste se tiene muy en cuenta de que los papeles estaban destinados a los de Henry Hill y Karen Hill para eh, Tom Cruise y para eh, Madonna, era pues la pareja que se pensó por parte del de, eh, señor Irving en cuanto pues a los protagónicos En un principio, el estudio estaba bastante nervioso de lanzar esta cinta por el exceso de violencia y lenguaje altisonante o malsonante Incluso, en un preestreno, la película recibió las peores críticas y calificaciones en la historia de la casa productora Los números eran tan bajos que era divertido, dijo en alguna ocasión el maestro Scorsese. Sin embargo el largometraje fue estrenado sin alteraciones y recibió muy buenos comentarios por parte de la crítica. Hoy se encuentra entre las mejores películas del maestro Scorsese. -Mini.
1: Totalmente, totalmente. Es una de las películas más halagadas, así como lo dices tú, porque no solamente tu opinión, sino la opinión general. Sin duda alguna, uno de los personajes más memorables es el de Joe Pesci, eh, quien cuenta como anécdota que cuando su madre vio el filme le dijo que la película era realmente buena, pero de inmediato le preguntó ¿y era necesario que maldijeras tanto.
0: <risa> imaginen eso. Miren, Mauri, voy a seguir con esto que te acabas de decirlo, ¿de acuerdo? La palabra sí. fuck y sus derivados es usada en la cinta 321 veces. Un promedio <risa> de 2.04 veces por minuto. La mitad y de ellas las dice Joe Pesci. En el guión la palabra está escrita apenas 70 ocasiones. Sin embargo, muchos diálogos fueron improvisados durante el rodaje, razón por la que los números se elevaron. A la fecha de su Goodfellas fue la película con más maldiciones en la historia en 2020 pasó al puesto número 15 de toda la cantidad de película en la historia del cine Miller.
1: claro que sí, imagina si eso es la número 15 en el, si en el 2020 fue cosa la número 1 me gustaría conocer este cómo es que se llama el listado de ese récord Sí, sí, si, que buscarlo en alguna ocasión Martin Scorsese declaró que Marlon Brando trató de persuadirlo para que no hiciera el filme gracias a Dios no se dejó convencer
0: <risa> Gracias a Dios. Totalmente, Mille Maury, totalmente. Martin Scorsese quería usar la versión de Frank Sinatra de My Way al final del largometraje. Sin embargo, el cantante no permitió que el director adquiriera los derechos de la canción. En su lugar, recurrió a la versión de Sid Vicious Qué
1: vaina, ¿no? O sea, sí. qué cosa con, con los temas y, la, y la, las curiosidades de, de estos personajes cantantes, actores, ¿no? En el 2000, eh, la United States Liberty of... Congress, discúlpeme la expresión, <risa> seleccionó el filme para formar parte de la, del National Film Registry debido a su relevancia cultural, histórica y estética.
0: Sí, mile, esto que tú acabas de contar, en cuanto a la cultura, esta película es muy pluricultural porque dentro de ella, Jimmy, Jimmy Conway, que es eh, Robert De Niro, es de ascendencia irlandesa. Eh, Henry Hill, por sus eh, venas, corrió sangre judía y pues el único italiano como tal era Joe Pesci, que es quien personificó a Tommy DeVito, entonces pues eh, esto tiene mucha relevancia y en realidad pues en, en los Estados Unidos de Norteamérica tiene muy en cuenta esto que tú acabas de compartir con nosotros Mille Maury, el discurso de Joe Pesci tras recibir el Oscar como mejor actor de reparto obviamente lo ganó con Goodfellas en, el, en la piel de Tommy DeVito es considerado el sexto más breve en la historia de los premios de la Academia el actor únicamente dijo It's my privilege, thank you, solamente dijo esto es un privilegio, gracias. Posterior a ello, Pesci admitió que su discurso fue tan corto porque no iba preparado. Él pensaba que no tenía oportunidad de ganar, Mile Mauri,
1: ¿cómo lo ves? Sí, así pasa. O sea, no sé, tal vez sea, eh, no, no sé con quién estaría compitiendo eh, Goodfellas en ese año, pero digo yo, o sea, tal vez él pecó por Modesto, porque es que las actuaciones en esas películas son soberbias, independientemente de que tú reconozcas el talento de, de tu competencia, de, tu, de tus iguales, ¿no? Sí, pero o sea, fue soberbios las actuaciones todas en esa película entonces no sé por qué se sorprendió realmente de, de ganar Sergio y el Joe Pesci -Mille. por eso exactamente, o sea que es, es un es un grande entre comillas es un grande ¿no? sí Al Pacino rechazó el papel de Jimmy Conway eh, que fue interpretado en la película por Robert De Niro porque según él estaba en ese momento cansado del estereotipo de mafioso, luego de un par de años el mismo Al Pacino declaró que haber rechazado el papel y la de aparecer en esta obra maestra ha sido el peor error de su carrera.
0: Mire, Mauri, es que bueno, yo no sé. Al Pacino sin lugar a dudas es uno de los grandes actores del cine desde de, que eh, la época en que debutó, desde los años en que debutó hasta nuestros días eh, es un grande. Pero yo no sé, o sea, la actuación de Robert De Niro en La piel de Jimmy Conway fue algo brutal, fue algo salvaje, fue algo arrasador y pues como ya lo vi y ya lo he visto y Goodfellas la puedo ver la la cantidad de veces que yo quiera porque es, es mi película es una de mis películas favoritas entonces yo ya como la he visto varias veces entonces cada vez que la veo la analizo desde otro punto de vista es decir la última vez que la vi que fue anoche la analicé desde el punto de vista de las actuaciones y te voy a decir algo Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Paul Sorbino estuvieron increíbles, es más hasta los figurantes que estuvieron en esa película también lo estuvieron. O sea, fue algo donde el maestro Scorsese derrochó un gran talento actoral.
1: Talento, Robert de claro. Sí. sí,
0: Robert De Niro detesta la sensación del dinero falso en sus manos. son oh, con esto, esto es muy curioso y de pronto te puede causar un poquito de, de asombro o de risa. Por lo que pidió que para la escena en la que sacara una gran suma de dinero y las estuviera en la mano, se hiciera con dinero real. El encargado del staff de utilería, le dio a De Niro 5 mil dólares de su bolsillo para filmar las escenas y en aquellas en las que el dinero era arrojado, Nadie podía salir del set de grabación hasta que estuviese
1: todos juntos. <risa>
0: no, yo... Eso es lo que sucede en Colombia,
1: Mile. Sí, señor. Yo me imagino todos diciendo, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo. No, y el tema ahí, el tema ahí es, yo cuando tú comenzaste a decir lo del dinero, Sergio. Sí. Cuando tú comenzaste a decir lo del dinero que no le gustaba, yo inmediatamente me traslado. maneja mucho el dinero. Eh, ya sea mal habido o algo o que tienen una relación un, un tanto traumática con el dinero como son los mafiosos en este caso y yo pensaba decía y cuando tiren la plata cómo van a hacer porque de que la tiran la tira o sea no hay una película de estas no en serio en serio no hay una película de estas en donde no no arrojen el dinero o se bañen en él sobre la cama o qué sé yo no sé pero yo pensaba cuando tú comenzaste a hacer ese 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 tip curioso yo dije y ahora cuando tiren la plata cómo van a hacer pero bueno ahí mismo tú respondes Imaginen que Robert De Niro Estaba siendo tan perfeccionista Además de lo de la plata Dinero, del dinero Con el papel Que cuando estaban filmando La famosa escena de la cena Preguntó que si sí, Esa sería la forma En que el Jimmy de la vida real Aplicaría la salsa de tomate En su comida ¿Cómo les parece? Y vino el director Martin Scorsese Contactó al verdadero Henry Hill Para que le enseñara a De Niro Cómo él le aplicaba, lo aplicaba En la vida real ¿Cómo la ven? Mire, esta escena es
0: cuando ellos ya han asesinado a, un, a uno de los grandes de la, de la mafia siciliana, de la mafia italiana, y pues... Eh... Van a la casa de Joe Pesci y la madre de Joe Pesci los atiende, se sorprenden porque la señora está despierta y vale pues aclarar o esclarecer o informar que la madre de Joe Pesci en la película es la verdadera madre del señor Martin Scorsese, entonces ella fue la que personificó a la madre de Tommy eh, de Vito en esa escena, eh, un spoiler más, tienen que ver en esa escena cuando la mamá de él le prepara la cena a los buenos muchachos, tienen que ver la forma en la que eh, De Niro saca la salsa de tomate de la botella y la aplica a la cena, a la comida, a los alimentos, Mire, la bate, pero la bate como si cuando tomas el batidor de chocolate y lo tienes entre las palmas y le das vuelta así, Ah, okay, así le claro aplica. que sí, es cierto, así le aplica la salsa a los alimentos, es
1: algo. y así normalmente no lo, no, no lo hacemos así o sea, exacto, uno lo agita lo agita es, arriba abajo por decir, es correcto así es,
0: tal cual, entonces eh, por eso te digo, hay, hay detalles en que ya yo la película esta vez la miré de otro punto de vista, la miré de otra manera, entonces uno de los críticos más respetados del cine, Roger Ebert dijo que Goodfellas es la mejor película que se ha hecho en la historia del cine. Mire, Mauri, yo no estoy tan desquiciado cuando digo que Goodfellas <ríe> es la mejor película de mafia,
1: Mire. No, así es, así es. No, no estás tan, tan fuera de onda para nada. <ríe> Mille Mauri, ver
0: un talento actoral reunido, una nómina como le hemos llamado nosotros acá en Cinema y ver un director del empuje, del talento y del talante que tiene el maestro Scorsese dentro de esta película en realidad es un disfrute. Si bien la la película es violenta porque sí lo es, no podemos ocultar lo que lo es. La película lo que trata de enmarcar era la época de los mafiosos italianos en Nueva York. Recordemos que el maestro es oriundo de Nueva York y es un amante de su ciudad. Entonces eh, la película es basada en alguien que cuando usted vea la película, son pocos spoilers, Lo voy a tratar de hacer universalmente. Cuando usted que no ha visto Goodfellas o Los Buenos Muchachos o Uno de los Nuestros, eh, usted se va a dar cuenta que Henry Hill tiene cosas humanitarias. Henry Hill es Rayliota, ¿de acuerdo? En la película cosas humanitarias, pero también tiene cosas típicas de los gángsters o oh, en la jerga colombiana de los traquetos, mire Mauri.
1: Así es. Esta película, bueno, además de lo que tú acabas de mencionar, tiene una manera de ser um, expuesta muy interesante para nosotros. ¿Qué les digo? Es muy atractiva en el sentido de la, de la puesta en escena en sí. Por ejemplo, cuando se utiliza eh, lo que se llama voz en off, que más adelante le, les explicaremos y que Sergio le, les ha explicado en alguna ocasión que es cuando el, eh, el mismo protagonista comienza a narrar la historia y va explicando y hay algo que me encanta Sergio de las películas y esta tiene muchas y es el de tener las escenas uy los ¿Tienes? congelados total los congelados a mí a mí eso me gusta cuando vienen da, 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 se están relatando generalmente es en voz en off generalmente están relatando y pum se queda congelada la escena y luego viene un cambio o sea es espectacular cuando los directores hacen eso a mí personalmente me parece un, una herramienta muy eficiente y es muy atractiva para los que estamos viendo la película, Sergio. No sé qué pienses tú. Mile, sí, total. El Maestro
0: Scorsese, pues, quienes ya son seguidores de él, son fieles seguidores, son fans, se han dado cuenta que él utiliza los traveling, el uso del zoom, los congelados. Él utiliza todos estos recursos de en off, todos estos recursos técnicos, cinematográficos, de los cuales eh, Mile Mauri ha explicado y en realidad, pues, eh, ese es su impronta. Eso es lo que le hace el sello característico de Scorsese. Cuando estamos viendo una película por primera vez, y la vemos otra vez, sabemos que Martin Scorsese es el director y vemos una segunda película de él, ya sabemos que la película es dirigida por el maestro Scorsese. Vamos a ingresar, mile a la segunda parte de Cinema Station, vamos a ir al análisis cinematográfico de los Goodfellas. Como siempre, te cedo el honor y el privilegio de que nos hables acerca del guión de los Goodfellas.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Esta es la parte más interesante en el sentido de que es la pulpa, ¿no?, de nuestro programa. Yo les voy a hablar del guión. Este fue escrito por Nicolas Pilegui y Martin Scorsese, basado en el libro Wise Guy ambos fueron trabajando en sucesivas versiones del guión durante varios años y sería el primer crédito como guionista de Scorsese en ella cristalizan todas las obsesiones todos los logros narrativos y estilísticos todas las ramificaciones temáticas que durante más de dos décadas Marty fue colocando su impronta y haciendo fluir en su interior su inigualable fuerza narrativa su vigencia y su vanguardismo estético como cine futuro y por ello atemporal, esforzándose al máximo en un pequeño detalle, aparentemente banal, hasta el punto que ese detalle deriva en uno de los máximos baluartes de su dirección, recrear una vida de manera casi documental, Sergio. Era lo que tú explicabas ahorita,
0: de la voz en off, y, y en esta película, eh, a lo largo y hasta el final de la película, desde el ascenso hasta el descenso de ella, eh, escuchamos a Henry Hill en la voz de Ray Liotta narrando lo que es la historia, y también escuchamos a Karen Hill. Karen Hill se encuentra se encargaba de narrar, pues, eh, lo que tenía que ver con las cosas de casa, con las cosas domésticas, con las cosas de ama de casa, los niños, la familia. Exacto. Y Henry, pues, se encargaba de relatar, Henry Gilray Liotta, se encargaba de relatar la forma, o sea, el cómo los Goodfellas hacían el dinero o hicieron el dinero. En realidad, mire, esta es una película que tiene demasiado recurso cinematográfico. Pero cuando le digo demasiado es mucho. Es, es una joya. Es una película de culto del año 1990. Miren todo el tiempo que ha pasado, 31 años, sí, han transcurrido y los Goodfellas se mantienen ahí en la escala del cine, en la historia del cine, como una de las mejores películas de todos los tiempos. Vamos a hablar un poco de la dirección de fotografía y aquí voy a hacer dos spoilers. Aquí, al terminar de ver la película, redacté pensando en ello. Una vez más, el gran alemán Michael Wallhaus es el director de fotografía. Recordemos que ha trabajado con el, con el maestro Scorsese varias veces. Es una perfecta iluminación y la calidad de imagen durante toda la película es algo pulcro. Algo limpio Algo impoluto Su trabajo mantiene Un equilibrio Entre la fotografía natural Y la disposición Más teatral De las luces Y los colores Con valores expresivos Aquí voy a colocar Un ejemplo De una escena La luz roja Del freno del auto Durante la escena Del maletero Cuando ya van a la casa Y cenan Y se lleva Y, y Tommy se lleva Joe y Se lleva un cuchillo Le dice a la mamá Que lo necesita Para una barbacoa Y entonces ahí Pues termina Apuñalar al tipo En el maletero del auto Es va el a, correcto Va a la persona Que ellos pues, eh, Que es un duro de la mafia italiana y que ellos pues le van a dar no cristiana sepultura sino lo van a tirar en una fosa entonces ahí hay una luz roja verdad eh, sobre los alterados rostros de los protagonistas esto le otorga a la escena mayor tensión recordemos que el rojo nos da en cuanto a la psicología del color la sensación uno de movimiento, dos de pasión, eh, tercero de sangre, y obviamente ya hay sangre. Entonces tenemos un sinnúmero de connotaciones en cuanto a la escala de tonal del el uso del rojo con connotaciones expresivas se repite durante el cavado del agujero, donde enterrarán por segunda vez el cadáver. Esta vez con cierto aire de misterio, los tonos se vuelven totalmente rojizos como si la misma película cinematográfica estuviera manchada de sangre. Es claramente una advertencia sobre la trascendencia del hecho cometido. Los planos rápidos y la intensidad con que se desarrolla la historia logran un efecto de confusión, se pasa de una locación a otra desconocida de un espacio a otro diametralmente opuesto, todo a una velocidad asombrosa a la que los espectadores deben acostumbrarse rápidamente si no quieren perder el hilo del relato a la fugacidad de los planos se le debe añadir el uso recurrente del zoom ahorita estábamos hablando del zoom, para proceder sí. a la congelación, a los congelados de los que mil hablaba, generalmente deteniéndose en un primerísimo primer plano de algún personaje esta acción es extremadamente significativa, el relato se Construye a través de off, flashback y flash forward. Miren,
1: a mí difícilmente no se me ha podido grabar el, el término flash forwards. El sí. flashbacks es no sé si es porque es más corto o algo, pero siempre me tengo claro el concepto. Pero la palabra en inglés es la que no se me, no se me, como que no se me graba. Bueno, yo les voy a hablar del diseño de producción que también es espectacular. Fue hecho por triste. Si la estética tiene muchísimos aspectos reseñables, hablaré del cuello en el vestuario de Joe Pesci, como ya lo había mencionado Sergio, donde casi siempre iba con los cuellos de su camisa muy puntiagudos, hasta el punto de que caían entre las solapas de sus chaquetas como si de dos puntas, como si fueran dos puntas de lanza medievales, podría tratarse de la prenda más terrorífica de la historia del cine el tipo de cuello que le encanta a Pesci en parte es producto de la sabiduría popular de Scorsese su padre prensaba ropa y su madre era costurera, de modo que su colaboración de vestuario durante mucho tiempo fue Richard Bruno que los creó especialmente para el elenco de Goodfellas, generando así una forma concreta de vestir para los gángsters de principios de los 90, pero los cuellos de camisa extra grandes también fueron un elemento básico en el estilo gánster neoyorquino durante la primera mitad del siglo 20. cuando los trajes también eran parte del paquete amenazante, de hecho se pueden dar cuenta que con el vestuario pues ya uno va identificando a las personas y ellos tienen un marcadísimo estilo el cuello con punta de lanza era un dicho de clase, además de apuntar a la otra gran pasión de la mafia la lavandería, oye verdad porque será, sí señor sí, y si las fotografías de Frank Costello, Al Capone y Baby Face sugieren que el cuello de punta de lanza era un must de cualquier foto eh, policial en la época, parece que Richard Bruno lo exageró hasta llevarlo a la desproporción especialmente en el caso de Pesci Bruno diseñó el atuendo de la mafia para que de una manera muy consciente se hiciera eco de una época anterior, con cuellos que esconden la parte superior de la corbata y una lengüeta añadida a doble cierre para alinear las puntas de los cuellos. La utilería está excelentemente recreada, sufriendo la evolución propia del paso del tiempo, desde los 50 hasta los 80, así que se deben dar cuenta que esto fue un despliegue de talento y de detalle, desde lo más mínimo hasta lo más eh, grande y entre en, en ese trayecto, incluso, incluye el vestuario que fue no menos importante que el resto de cosas. Bueno, se pueden dar cuenta del gran resultado que tuvo ese trabajo y dedicación, Sergio.
0: Sí, mire, o sea, el, el diseño de producción de esta película en cuanto pues al vestuario, a las casas, a las casas donde se llevó a cabo el rodaje, fue algo impresionante. O sea, los
1: autos, Sergio.
0: Exacto, o sea, los autos, los Cadillacs, con los abrigos, los abrigos de, de, de plumas de animales y todo lo demás. Todas las trabajancias uh -huh. de los, los Gams, Correcto, todo,
1: propia todo, de ellos,
0: claro. Exacto, que digamos... Digamos que en, la, en, en, en una de las secuencias finales, Jimmy, Jimmy Conway, Robert De Niro, les hace alusión de que les dije que no compraran cosas llamativas. Entonces pues ya cuando dieron ese gran golpe que estaban todos como que ansiosos pues estaban metidos en la, en la angustia, mire, pues esto forma parte de todo eso que tú nos has relatado acá. Y, y en realidad cuando quienes no han visto la película y quienes ya la vieron y la van a volver a ver, fíjense en el vestuario, en los cuellos, los cuellos desde de, del vestuario de ellos, de, de Joe Pesci. Y de Ray Liotta le van a dar cierto, cierto temor Le van a dar cierto temor porque es algo impresionante Esos cuellos son puntiagudos y llegan desde el cuello hasta el pecho En realidad el nudo, de la corbata, no lo vemos y le, Vemos que tiene la corbata pero no vemos el nudo, es algo impresionante Vamos a pasar a hablar del diseño de sonido eh, El sonido en Goodfellas goza de la importancia habitual en las películas del Maestro Corsese. El elemento sonoro que destaca de forma prioritaria Es sin duda la voz en off de Henry o de Ray Liotta Que engrana todo el relato tras la boda de Henry y Karen, la voz de la esposa toma el protagonismo, produciéndose en este punto una especie de diálogo entre ambos relatores o entre ambos narradores. Karen cuenta los aspectos más familiares o domésticos de la vida mafiosa, de las casas, de los decorados, de los lujos. La voz de Karen relata los hechos, a pesar de ser cotidianos y sin demasiada trascendencia, con cierto tono de preocupación por el devenir futuro de los acontecimientos, mientras que la voz, siempre desenfadada de Henry, acompaña los actos realmente dramáticos que suceden a lo largo de toda la película. Este carácter desenfadado y risueño del personaje otorga el tono narrativo de la película actuando como un bálsamo frente a la crueldad de los actos nos distancia de ellos se suavizan, llegando incluso muchos momentos a presentarse de forma cómica, que era lo que te decía Mile. en esta película te ríes en esta película dices palabras y en esta película te llenas un poco de
1: ansiedad Mile, Maury. Sí, así es, una de las cosas o características que nos enseñan las películas como estas que son de mafia, son los diferentes aspectos de la personalidad de cada uno de los personajes es decir, ellos como pueden eh, ser tan violentos en un momento y en el otro ser como tan tiernos o ser tan tan familiares personas tan amables ¿no? es como lo como lo acaba de describir Sergio o sea totalmente desenfadado y, y risueño pero en otros momentos ustedes se pueden dar cuenta de todo lo violento y cruel que es no
0: Mile, hay una escena y discúlpeme a quienes haga spoilers cuando son llevados a la cárcel todos excepto Joe Pesci y Robert De Niro es decir Tommy y Jimmy está Paul Sorvino y está Ray Liotta en la cárcel con sus secuaces Mile, Mauri viven en la cárcel como en su casa o mejor que en su casa total y la comida y todo o sea esa es una escena que cuando la veas o la vuelvas a ver te vas a morir de la risa mil.
1: total así es yo les voy a hablar sobre la banda sonora de esta película en esta ocasión la selección de canciones que supera la cifra de 40 es contemporánea a las décadas comprendidas en la historia podemos encontrar clásicos de los 50 como Racks to Riches de Tony Bennett o Speed to the Cadillacs al principio de la película varios temas del ítalo americano Josep Di Stefano o Dos cielo en una estanza de Mina en los 60 en las 60 canciones propias de la época como Then the Kissed Me the Crystals o Look In My Eyes eh, de Chanters durante el golpe de Air France en los 70 What Is Life de George Harrison Sunshine oh, eh, of Your Love de Cream mientras Jimmy cuenta cabezas y Derek Derek y The de dominos con Laila acompañándose musicalmente los asesinatos perpetrados. Varios temas musicales de los Rolling Stones como Jimmy Shilter o Monkey Man e incluso una versión de My Way de Sinatra al final del filme interpretado por Sid Vicious. La variedad de épocas y estilos musicales conforman una banda sonora muy completa que responde a una cuidada selección por parte del director. Las canciones se integran perfectamente con la imagen y reflejan el nivel de estrés o de dependiendo de tranquilidad en alguna que otra situación, es decir, el estado psicológico y emocional se pueden dar cuenta ahí, para los que me pudieron entender, algunos de los títulos que dije, que van de acuerdo como a cada escena y cada cambio, ya sea el, el robo, asesinato va acompañado de, de una música específica y fueron muchísimos temas escogidos eh, muy minuciosamente para que esta fuera una banda sonora de acuerdo al tipo de peliculota que, que fue Goodfellas, o que sigue siendo Goodfellas
0: sí, y, y el maestro Scorsese Mille eh, es muy cuidadoso de las bandas sonoras de los soundtracks. como lo decíamos siempre busca peli, eh, no películas siempre busca temas canciones que hayan sido éxitos en la época donde él eh, ambienta o recrea pues eh, su cinta o su metraje y, este, y en esta película no es la excepción en los Goodfellas aquí pues eh, eh, hace gala y echa mano de toda su sabiduría en cuanto pues a la música recordemos que la música juega papel preponderante dentro eh, del lenguaje social. Cinematográfica. De manera, Mile, que hemos estado para mí en una de las mejores. Yo no sabría decirte cuál es la mejor película del Maestro Corsese, pero eh, eh, hemos estado hoy frente a una, de, de sin duda, de las que está en el podio, una de las tres mejores de las que él ha realizado. Y nosotros pues esperamos, Mile, que eh, haya sido este análisis eh, del agrado y del gusto de quienes nos escuchan a través eh, de Spotify, de Google Podcast, a través de Deezer y quienes están en el canal multimedia de nosotros denominado Cinema Station en YouTube, Mile.
1: Así es, esperamos que lo hayan disfrutado eh, que lo disfruten escuchándolo y viéndolo los que miran el canal eh, tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo porque es para ustedes con mucho cariño y dándole lo mejor de nosotros eh, como siempre les digo, no, no se vayan de nuestro lado, tenemos muchísimas cosas preparadas para ustedes y cada vez eh, va a ser mejor, van a ver que sí Se vienen
0: cosas ya dentro de poco, en breve, recordemos que ya estamos en el último mes del año, hoy es primero de diciembre en realidad estamos a 30 días a 30 Ay, días. sí que, ya comenzó. ¿De qué parte este año? Ya estamos metidos en Navidad, Mile Mauri. El final, sí, señor. Entonces, eh, el próximo eh, miércoles eh, vamos a estar los tres. Vamos a estar eh, Mile Mauri Álvaro Velázquez Zárate y Sergio AM realizando un ciclo acorde al tiempo. Es decir, un ciclo de Navidad. Vamos a tener... Yo he decidido ya dos películas. Yo he tomado ya dos películas para hablar de ella Una de ellas es Home Alone, es decir, Solo en Casa o Mi Pobre Angelito. La parte número uno, donde Joe Pesci lo vemos en el rol de comedia. Correcto,
1: me encanta, es claro. El
0: Ladrón, Joe Pesci. Y la película está protagonizada por Macaulay Colkin. La segunda película que Sergio AM ha decidido traer para ustedes se llama Love Actually, algo así como Amor Real. Es una película con un gran elenco, pero un gran elenco elenco actoral. Dentro de ese elenco se encuentra eh, Keira Knightley, se encuentra Hugh Grant que es el, es el primer ministro de, de Inglaterra, se encuentra Liam Neeson y se encuentran una cantidad de actores importantes. Esas son las dos películas Que Sergio AM ha decidido Traer en el, en el ciclo de 4 de Navidad Mile Mauri debe decidir cuál es la película Que ella va a traer de Navidad Y el señor Álvaro Velázquez debe también decidir Cuál es la película que él va a traer Para cerrar el ciclo de Navidad Y cerrar la primera temporada De Cinema Station Estamos trabajando en ello Exactamente. Recordándoles Mile, ya te voy a dar el cambio Recordándoles a nuestros oyentes Que se suscriban al canal, que somos una comunidad Que está creciendo, somos 224 pero vamos a ir creciendo más, recordándoles que en enero vamos a aparecer en pantalla Mile Mauri, Álvaro Velázquez Arate y Sergio AM. Ese es el cambio más significativo que se viene y van a ver otros cambios que van a ser del total agrado de ustedes. Ahora sí, mira adelante.
1: Bueno, no se vayan de la sintonía con nosotros y suscríbanse a nuestro canal porque tenemos cosas muy interesantes de aquí a esta recta final del año que le queda y me comprometo a traer una super película de Navidad que sé que a todos les va a gustar, así como las que el señor Sergio ya tiene preparadas, pero estoy trabajando en ello y también estamos esperando al señor Álvaro con la película que él nos va a traer para hablar. Entonces les mando muchos besos a todos, mis mejores deseos y quédense acompañándonos, que esto es con mucho amor y es para ustedes. Bye.
0: A nombre de Milen Mauri, Sergio AM, deseándoles que el episodio número 4 del cierre de ciclo del Maestro Scorsese haya sido del total agrado con el relato nuestro de los Goodfellas. Yo soy Sergio AM, nos reencontramos el próximo miércoles con los tres, la nómina completa de Cinema Station el señor Álvaro Velázquez, la señora Milena Mauri y el señor Sergio A.M. para hablarte cuatro películas de Navidad. El Señor les bendiga. Chao. Cinema Station, miércoles 8 p.m. por
1: Estación Radio Online.
0: Desde la Tierra Prometida, Barranquilla.